0: 性善论、名人论，在孟子中蕴藏着巨大的教育智慧。欢迎收听由素本生活推出的《孟子中的教育智慧》节目
1: 。听众朋友，大家好，欢迎您收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》节目，我是主持人亚青。在这次节目时间里呢。我们继续有请主讲嘉宾王自超老师带给我们孟子的精彩讲解。王老师你好，欢迎您
0: 。亚青老师好，听众朋友好
1: 。上一期的节目呢，我们讲到了梁惠王张居下，就是齐宣王又把这个话题回到了霸道的问题，如何教邻国？他说教邻国有道乎？呃，其实是上兵伐谋的，您上一集里讲到了，其次才是，才是讲到教。哎，交怎么样？先交往啊！嗯、然后呢？孟子说<对>有也有道，交邻国也有道。为人者为能以大事小，是故汤氏葛，文王是坤仪，这是以大事小的范例。然后又讲到为智者为能<对>以小事大，故太王是勋玉，勾践事无，以大事小者乐天也，以小事大者畏天也。乐天者保天下，畏天者。保其国。诗云：“为天之威，于时保之。”好，先读到这里。王老师给我们讲一讲这个智者是怎么与别人相交的，以小示大，又在什么样的情境下是这样做？它的效果如何呢
0: ？好的，仁者他表现出来的一种宽容大度。呃，仁者呢，呃，往往是一种奉献者。呃，当然他自己是足以自保，然后呢，他要用道德的力量去感化一些不愿意追随他的人，所以我们在整个《论语》和《孟子》体系当中，我们看出来，呃，说到仁者的时候，往往都是上对下的爱，嗯，就是他有一种强大的力量在背后支撑。呃，这种力量是在道德理性引领下的经济力量，或者军事力量，或者政治力量，就是他在政治、军事、经济方面都非常的强大。但是这种强大呢，是在道德理性的引领下，所以就表现为一种仁者的高度。孟子一直认为仁者无敌。无敌的意思不是说要去。和别人去争斗，而是他用道德去感化别人。嗯、所以以大示小，远人不服，则修文德以来之。嗯、哎，他是这样子的一种特征，就是我不和你计较，我的军事、经济和政治地位都非常的高，实力也比你强大的多。当你不服我的时候，我就教育你，感化你。我满足你的物质利益，然后我再教育你，循循善诱，这是一种仁者风范，智者是什么呢？智者是自身的实力相对不足，呃，他需要小心翼翼的通过智慧让自己求得生存，呃，这就叫智者呢。所以他能够以小事大。太王就是周人的始祖，古公胆父。嗯， oh. 他与匈奴部落，哎、呃，他要完成这个外交关系。匈奴部落呢，就属于那种他是游牧民族，马上民族，呃，来如风，去如风。对于这个农耕民族，哈，它是一种安土重迁的民族。对于游牧民族，他是今天跑，明天跑，他本来是要打狼打兔子呢，呃。打不到狼，打不到兔子的时候，有可能就打人来了。嗯，所以弄得就没有办法。这太王、古公胆父呢，就和獯鬻部乐利用智慧，小心翼翼的和人家相处，尽可能哈不要有战争发生。嗯，勾践事吴，这个吴王把勾践呢打败以后，要灭灭越国。哎呦，这个勾践呢，他就小心翼翼的，呃，和吴王夫差进行外交关系，所以有卧薪尝胆，就是忍辱负重，最后呢，呃，通过不断的积蓄自己的实力，这里边要有很强大的政治智慧，和吴国去周旋，最后当自己的国力足够强大。而吴国呢，又在对外战争当中，国力迅速开始衰落的过程当中，一举就把吴国给灭掉了。这是一种智者的行为，所以勾践事吴是以小事大的这样子的一种例证。说以大事小者，乐天者也。什么叫天？天就是自然，或者我们也可以说自然规律。对于自然规律，我们掌控了以后，哎呦，我们就会非常的高兴，这就叫乐天者。哦，呃，我永远是活在规律当中，所以我就能够从容不迫。嗯，呃，做任何事情我有条有理，这个条理它是符合自然规律的，嗯，符合事物发展的规律的，所以呢，这就叫乐天者。我按着规律做事儿，就容易事半功倍，不走弯路，所以容易积蓄起强大的经济实力、政治实力和军事实力，所以他才能够乐天，每天呢处于一种坦荡的呃这样一个状态当中。君子坦荡荡，为什么坦荡荡呢？没有他做不成的事儿，他的能力超一流。他的智慧超一流，他的道德超一流，就是大家都尊重他，大家都敬畏他，大家都向他请教，因为能力大，所以大家就敬畏他。他能帮助别人，智慧大，大家都向他请教。对于这种人，他没有什么烦心事，称之为乐天派。乐天派的就是他完全不自主的，他就活在了规律当中。乐天者呢，他不认为就是小国家一些小事儿能够妨碍了他。比如说，一个成年人和一个三岁小孩在一起，三岁小孩身上有非常多的缺点，嗯，但是呢，一个成年人会以一个乐呵呵的态度，反正就是你的所有缺点我都能包容，是我期盼着你在成长，嗯，对吧？以大事小，哦啊，两人还能把关系处理好。呃，就是一个三十岁的人和一个三岁的人，看起来两人关系其乐融融。嗯，为什么能够其乐融融呢？呃，因为他的能力足够，他的智慧足够，
1: 他完全没他的道德这个三岁孩子的就各种调皮捣蛋的行为也好，什么他都能欣赏，<对>他都觉得无爱没关系。<笑>嗯、
0: 对，而且呢，他还特别乐意天天和这三岁小孩在一起。嗯，这就叫乐天子。嗯、哦。以小事大则畏天者也。就是当自己的能力不足、智慧不足、道德不足，你和一个非常强大的人在一起相处，你要对这种自然规律要充满敬畏。嗯，你不能够自以为是，因为自以为是，你最后就得到这种自然规律对你的惩罚。嗯、呃，很多。大学毕业的孩子，哎呦，有有一句话说，叫什么来？贪睡，怕苦，想挣钱、就是，呃，就是呃干这个工作的时候，他总是呃这么一种呃特征，就是不懂得敬畏之心，嗯、最终自己会吃亏，所以。这里边就提到了一种乐天者和畏天者，我们得把孩子教育成为一个乐天派。
1: 嗯
0: ，当你进入到一种乐天的高度的时候，你干什么都容易，你就住在一种容易的这样一种生活状态当中。所以有一个非常著名的诗人叫白居易。嗯，白啊、呃，白是他不能够选择的，因为他就姓白。嗯，居呢就是我住在什么地方，易就是在我面前一片坦途，<笑>到哪儿我都如鱼得水，所以他叫白居易。嗯，这白居易到了长安以后呢，他去拜访当时著名的宰相吧。叫顾况，嗯，顾况也是一个大诗人，嗯、要拜访人家呢，就从这个门环上先要把你的名片递进去，嗯，以前这个名片呢叫帖子或者叫刺，总之呢，先把名片递进去，说明你拜访的原因，也要说明你是谁。顾况作为一个宰相，每天要拜访他的人很多，嗯，看到白居易的这个帖子以后呢。就感觉到这人，怎么敢起名字嘛？就起的这么古怪。姓你叫居易，这个是可以的，“君子居易以世命”，对吧？嗯、对。但你姓白，你再叫居易就不可以了。哦。所以说见见，借借他调侃调侃，嗯。然后就把白居易给放进来了。嗯。我说你，你就是白居易啊？哦，说哦，我我就白居易。哎呦，长安米贵，白居不易。<笑>他是把这个白字人家的姓，去姓氏去调侃，调侃人家，这是一个大不敬的行为。但是顾况呢，他是作为一个长者，作为一个位高权重的人，和下边人开开玩笑，这表现出来一种仁者的情怀，这个是可以的。这个白居易呢，就不卑不亢的拿出自己写的诗给顾况看，说：“您看，这是我的诗。”<笑>嗯因为唐朝呢，以诗赋取士，哎，写诗写得好，将来就会做官的可能性比较大。就写的那篇“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。”嗯，就是这首诗。哎呦，给，呃，顾况去看，呦，看完以后，顾况，当时就服气了，就对白居易说：“得失如此，居天下何难？”就是对于白居易这种人来说，他走遍天下，他就不会有什么，呃，烦心事。为什么会这样呢？因为他的能力足够，他的智慧足够，他的道德也足够。从他的名字当中“居易以世命”，就证明这个人的修养也差不了多少。至少说，呃，当然有可能取取名字的是他父亲或者他爷爷，就是人家这个家族培养出来的孩子差不了。居天下何难？嗯到哪儿他都很容易，所以白居易呢，他自己有一个号叫乐天居士。对，乐天居士就是乐天者也是白乐天。嗯
1: 嗯，以、嗯、小示大者为天者也啊。对，乐天派<笑>就穿插了一个他的小故事。啊、哎嗯，那后面就是说乐天者是保天下的，为天者呢保其国
0: 。对，乐天者保天下这个。怎么保天下呢？就是天下没有反抗的力量，大家都很尊重,重你，嗯、因为你的呃本身你的能力也足够大，智慧也足够大，政治就是道德也足够大，包括你政治、军事和经济实力也足够大，所以呢，大家都服气，这是一个管理的态度，所以就能够保天下。天下没有反抗者，这天下就太平了。嗯、为天者保其国。魏天是对自然规律的敬畏，你就足以让你的国家得到保存。虽然国家大，但是人家不打你，所以你这国家就能够得到保存。你谷宫丹府也是面对荀彧的那种，呃，完全不讲道理，呃的这样一个状态，他把他的国家也得到了保存。最后，呃，谷宫丹府，太王，他的。呃，就是儿子叫王继，嗯，呃，王继的儿子就是文王，对，文王的爷爷，啊、嗯，到了文王的时候，这国家已经非常大了，呃，三分天下有其二，到了武王的时候，整个天下就人家家的了，嗯、所以，当你的实力不足的时候，你得充满敬畏，这也是一个我们教育孩子需要让他们知道的一个规律。我们小孩子一定要学会敬畏之心。嗯、呃、说到这个乐天者，畏天者，孟子呢又引用了一首呃诗，就是他这个《诗经·周颂》当中的《我将》这首诗当中的两句话，说：“嗯、呃，畏天之威，于时保之。”就是这有敬畏自然规律。自然规律它是有威严的，当我们破坏自然规律，就是不顺着自然规律的方向去走，我们会得到非常大的惩罚。所以呢，你一定要对自然规律充满敬畏，畏天之威，然后与时保之。如果你能够对自然规律充满敬畏，你得顺势而行，然后就能够政治安定。个人的实力就得到了保存，他这样一个意思
1: 。那王越大在眼里，寡人有疾，<好>寡人好勇。”这个王就是,是还是齐宣王
0: ，是吧？还、呃、齐宣王，呃，他说就是呃，又说你仁者智者，呃，就是去呃做这种和完成那种外交关系，就是本来是对他的一个教育。这个齐宣王说：“哎呦，您说的确实有道理，但是呢，我有个坏毛病，我不管那些毛病，对吧？嗯、什么呃，和你怎么处还仁者智者，我强大我就把你给吞灭了，打死你，对吧？嗯、我小我也不服你，我就和你打，你能怎么办？说我有个毛病，我这人就是好勇，我不想。”呃、弄那些弯弯绕，就是东北有一句话说，呃，能动手就别吵吵，<笑>就我这是我的毛病，
1: <笑>对他<笑>就是我就想打毛病啊。然后我们再对我有这毛病。孟子是怎么回答的？<笑>对,对曰：王请无好小勇。夫抚见即事曰：彼吾敢当我哉？此匹夫之勇，敌一人也。王请大志。诗云：“王贺思怒，元整其履，以恶徂举，以堵周护，以对于天下。此文王之勇也。文王一怒而安天下之民。”书曰：“天降下民，作之君，作之师。唯曰：其助上帝，宠之四方。有罪无罪，唯我在。天下何敢有越厥志？”一人横行于天下，武王耻之，此武王之勇也；而武王以一怒而安天下之民，今王以一怒而安天下之民，民唯恐王之不好勇也。这段劝谏，我觉得特别有意思。王老师给我们解释解释
0: ，因为孟子前边说的仁者、智者。他都需，他都得有一个过程。呃，用这个血气之勇，那就是高下立判。对，要么我死，呃，要么你死，对吧？对，他是就是一种直接了当的对决。呃，这才叫男人嘛。很多人他会呃往这方面去，呃，什么？我哪有那么多的婆婆妈妈呢？啊，还还教育你，还小心翼翼。没有那么多呃事儿，一人拼命万夫难敌，所以就周宣王呢，他就说我这个坏毛病，我就是喜欢呃用力量，不喜欢用那些乱七八糟的事儿。孟子不是那种轻易撒手的人，他根据他的辩证法，任何事物都有其多面性，关键在于如何引导和利用，呃，他积极的一面，拥有大小之勇。所谓的小勇，就是手。按着这个刀剑，瞪着眼睛叫嚣，看谁敢挡我的路！哎，这就是小勇，这是缺乏修养的匹夫之勇。嗯，只能在单打独斗的时候抵得住一个人，根本不值得一国之主去效仿。孟子呢，再次引用这个《诗经·大雅·防矣》。当中的话说，他说：“君王勃然大怒，调动军旅，遏阻了入侵吕国的敌兵，嗯，增加了周国的福祉，并报答了天下人寄予的厚望。”这描述的是文王之勇，一怒而安天下之民。就是当国家受到侵犯的时候，我很生气，怎么可以这样子呢？直接上去就是带着老百姓。组成的军队叫人民军队，直接上去就打了，最后还打赢了，这个就是文王之勇。上书当中也说了，说上天降生了普通人，为他们创造了君主和长者，而。军长的责任就是帮助上帝去爱护天下老百姓。这儿的上帝，我们呃一定要知道，他和耶和华上帝不是一回事儿。这个耶和华上帝呢，他是犹太民族的神，我们这个上帝呢是叫昊天上帝，是华夏族最早的这么一个神。所以这里边呢，我们要进行一个区分。呃，说四方之人无论有罪无罪，责任都在军长。这样一来，普天之下又有谁敢胆大妄为、超越军长的意志呢？但是如果因此而使一个人横行于天下，比如说纣王的所作所为，嗯，这个武王呢就认为这是一种强加给他的耻辱，于是武王一怒、呃，就伐纣，灭商，安定了天下之民。这样的大勇，老百姓欢迎都来不及，怎么能说是一种毛病呢？所以孟子呢，他就是和齐宣王还是以什么来引导？就是还是要用道德理性去引领他生物属性当中的一些东西。所以这里边孟子提出了大勇和小勇这样子的呃一个区别。呃，当年。荆轲，荆轲这个人，我们荆轲刺秦王嘛，嗯、对吧？对
1: ，荆轲刺秦王
0: 的。我们以为这个人可能就是剑拔弩张的那种人，就是一看就像李逵了、张飞了，呃，这个形象。荆轲不是这种人，荆轲他作为一个剑客，哎、呃、呦，温润如处子，他就和一个小姑娘一样。嗯，在鱼刺。山西的榆次就是今天的晋中市。呃，曾经有一次，荆轲和另外一个剑客相遇。哎呀，那个剑客大喝一声，说：“你怎么也可以配把剑呢？”呃、哎，荆轲呢，马上小心翼翼的：“对不起，对不起。”然后就呃离开了。哎呦，当时很多人就认为。呵斥荆轲的那个人太有勇了，很厉害啊！这就是一种大丈夫气概。嗯、当后来荆轲刺秦王这件事风传天下，在剑客们当中开始风传的时候，人们才知道，荆轲这种人是有大勇的人，他根本看不上和那种动不动就瞪眼睛的人，呃，去和他去拼命去。嗯，所以。呃，人们又反过来在整个舆论当中攻击曾经呵斥过荆轲的那个人，那个人羞愧难当，最后就自杀身亡。这个呢是在《史记刺客列传》当中有记载，所以这里边呢提到了大勇和小勇的关系
1: 。哎，<好>您举的这个荆轲的例子，就让我们更好的理解了孟子在这里对齐宣王讲的这个大勇到底是什么意思。就是你好勇，还有他前面讲的，呃，好其他的东西，好乐等等，都是可以的。就是看你好的方法，你好的存心，是你是自己一个人享乐呢，还是与民同乐呢？<是>你好勇是为了谋得天下人更好的利益和生活呢，还是只是逞一时自己个人的那个勇武之气呢？这都是有质的区别的。最终的结果也会大相径庭。那以上就是我们这一期《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》带给您的内容。感谢王子超老师的分享，感谢听众朋友的收听。主持人雅青与您相约，我们下期节目再会。王老师，我们下一期再会
0: 。再会
1: 。感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。